0: אהלן, אני איתי חוכמה, ואתם ואתן כאן, בזה הסיפור שלנו. פודקאסט חדש, ובו אארח בכל שבוע אורחים ואורחות משלל תחומים שיספרו לנו להצלחות, הכישלונות, האתגרים, ובעיקר יזכירו לנו שהעולם הוא לא רק שחור לבן. והיום אני שמח לארח מישהי שאני באופן אישי פגשתי בלא מעט צמתים בחיי. לא יודע אם יודעת את זה. היא מסקרת את אחד התחומים שלצערי זוכים לסיקור מזערי, למרות שהם תופסים חלק בלתי נפרד מחיינו, מקולנוע, מוזיקה, תיאטרון ועד מחול, בקורונה הוא נזנח הצידה וכמעט נשכח, ולמזלנו היא הייתה שם ונאבקה בשם היוצרות והיוצרים. הארוחת שלי היום עם מאיה כהן, כתבת התרבות של ישראל היום. היי מאיה.
1: וואו, איזו הקדמה, אני לא יודעת מה לומר, נותרתי ספיצ'לס בזה, כשאת אף פעם לא קורה. אז תודה רבה, איתי. תודה רבה, שהיית
0: פה. עכשיו, גילוי נורד לפני שמתחילים, מאוד מאוד מלחיץ לראיין מראיינת.
1: אוקיי, אני יכולה להבין אותך. כן,
0: כי בכל זאת את מגיעה מעולם של תקשורת, של סיקור, של
1: אני אודה ואומר שלי זה קצת מוזר להיות בעמדה הזאת. כן. הרבה יותר נוח לי להיות איפה שאתה נמצא. ברור. אבל החלפנו כיסאות ואני איתך.
0: קודם כל סחטיין שהגעת.
1: תודה. תודה שהזמנת אותי.
0: <laughs> ולמעשה אפשר להגיד עלייך שאת סוג של היית, את הכתבת הכי ותיקה בישראל היום?
1: תראה, זה לא יהיה מדויק להגיד, זה נכון שאני ותיקה, אבל יחד איתי, אני נמצאת למעשה מיומו הראשון של העיתון. כן. העיתון הוקם ב-2007, ואני שם, מצוות ההקמה המקורי, יחד איתי, באו עוד אה, כמה כתבים שנשארו, חלקם עזבו עם השנים, אבל יש לנו איזשהו גרעין שהגיע ממש, גם עורכת התרבות אילנית אייל, העורכת שלי, איתי מהיום הראשון. ועם הזמן, היו תחלופות, אבל כן, אני די מהחלוצים, מה שנקרא. כן,
0: ואיך זה מרגיש להיות כתבת של ישראל היום, זה. איך זה מרגיש?
1: תשמע, אני, אני חושבת שזה נורא תלוי מתי אתה שואל את השאלה הזאת. אם היית שואל אותי אולי לפני כמה שנים, יכול להיות שהתשובה הייתה שונה. אז אני מודה שבתחילת הדרך, כשרק יצאנו, קודם כל המון אנשים הרימו גבה. לא כולם מיד רצ, רצו להתראיין אצלי, או בכלל אצל כתבים אחרים, כי רצו לבדוק מה זה, וכמובן העניין הפוליטי שאף אחד לא מנסה להסתיר אותו. אני חושבת שהיום, לכל עיתון ולכל כלי תקשורת יש קו פוליטי מובהק, אידיאולוגי, בין אם הוא מצהיר אז נכון, יש לעיתון קו ימני, הם אמרו את זה ממש מההתחלה. אני שמחה, מאוד שמחה לספר לך שמעולם, אבל מעולם, אני 15 שנה בעיתון, מאז שהוא וואו. קיים. ולא נגעו לי בדור התרבות, ראיינתי איתונ... אנש... אומנים, אנשי תרבות, באמת, מכל הקצוות, אנשי שמאל מובהקים, שנתנו לי מניפסטים, גם אישיים נגד ביבי לצורך העניין בתקופה שהיה ראש ממשלה, וגם בכלל נגד הממשלה עצמה. ואני מודה שאם היו נוגעים, או היו משנים, או היו אומרים לי, מאיה, את זה את לא יכולה לראיין, או תורידי את הטקסט הזה והזה, אני לא יודעת אם הייתי נשארת בתפקיד שלי, כי לי מאוד מאוד חשוב היושרה שלי והיושרה של המקצוע שלי. אני פחות מעורה בפוליטיקה, באופן כללי זה פחות תחום שמדבר עליי או מעניין אותי, אז מה שנקרא צר עולמי, אבל באמת אגף התרבות זה איזושהי ממלכה קטנה שלי ושל העורכת שלי, שאני שמחה ממש להגיד שמעולם לא הושפע משיקולים כאלה או אחרים. ואגב, גם אותם אנשים שצקצקו והרימו גבה אולי לפני 15 שנה ו-10 שנים, היום אני יכולה להגיד לך באמת, מה שנקרא, פוט טפו באים בשמחה, ואנחנו עיתון מוביל. ואין איש או אשת תרבות שנגיד רציתי לראיין, ואמרו לי, תשמעי, בגלל שזה ישראל היום, לא.
0: אבל לא כמו פרצוף גם כשהם התראינו, זאת אומרת, לא הייתה להם איזושהי הסתייגות שזיהית.
1: לא, ש... יכול להיות מאחורי הגב, כן. בואו נגיד, אבל לא שאני זיהיתי. אה, אני חושבת, נהפוך, או אתה יודע מה, אני גם חושבת על זה שנניח מגיע אומן שבאמת מגיע מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, אבל יש לך פה פלטפורמה ובמה לדבר דווקא לקהל, לא לקהל השבוי שלך. שזה, אני חושבת, יותר חשוב אולי, ויותר מאתגר, ויותר נכון להם להשמיע את קולם, ונדמה לי שגם הם מבינים את זה. אני לא יכולה להגיד לך, באמת, אני מנסה להיזכר באלפי ב- הראיונות בשנים האחרונות, לא, לא נתקלתי. לא מ- נתקלתי. ממש לא.
0: את חושבת שלא נגעו בך כי תחום תרבות פחות מעניין את העולם הפוליטי הישראלי?
1: אם הוא פחות מעניין... הייתה
0: כמובן שרת היית... תרבות שהייתה מאוד מאוד אקטיביסטית ופעילה תראית, לצד השני היית... של המתרס.
1: נכון, אני חייבת להגיד לך אגב, שבאותן חמש שנים אה, בהן אה, כיהנה מירי רגב, שהיו חמש שנים איומות לכתבי התרבות, נכון. אני ממש מדברת בשמם גם כי אני חמיד... אני, אני חמי... הייתי חלק מהם באותה תקופה. נכון, הכפה. אז אתה יודע על מה אני מדברת. כן. אה, יחד עם זאת, אה, נעשו דברים, נעשו דברים בעולם התרבות, אה, תחת כהונתה, ואני סיקרתי אה, לטוב ולרס, הבאתי את מה שקרה, ואם הייתה לי ביקורת על אף היותה השרה מהימין, הביקורת הזאת הושמעה בעיתון, יש לי כתבות שתומכות בזה, וגם לחלופין, היא גם עשתה דברים טובים, אנחנו לא ניקח לה את זה. כן. היו שם דברים טובים, ואני כתבתי גם על זה. אמ, אני לא יודעת עד כמה אמ, אתה אומר שזה לא חשוב, אולי זה פשוט לא נוגע להם, אתה יודע, זאת אומרת, יש תרבות, ברור שכל שר שמגיע, ואני כל כך מברכת ושמחה על הכהונה של חילי טרופר, באמת, שהוא ברכה, בטח ובטח שנת הקורונה, שפשוט סגרה לנו את אז אני דווקא חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, התחום הזה, ואני שמחה מאוד לגלות שגם בעיתון שלי חשבו ככה, כי הזכרת מקודם את תקופת הקורונה. נכון. קולגות שלי, מדורים שלהם נסגרו. באמת, מדורי תרבות שלהם הם פשוט נסגרו, אבל בגדול, רוב גופי, גופי התקשורת שמסקרים את התרבות, או הורידו מינון באופן משמעותי, נכון. או לגמרי גנזו אותו. והמדור שלי המשיך. כל יום, יום ביומו, היה לי מדור התרבות, גם כשכאילו אמרתי, אני קמה בבוקר, על מה אני כותבת? הכל סגור, לא קורה שום דבר, אני מדברת איתך ממש בהתחלה. ובכל זאת התעקשנו והצלחנו לייצר מדור תרבות, ואני מודה שהיו ימים שממש לא היה קל. אבל הייתה פה איזו אמירה, אמירה שאומרת, גם כשסגרנו את הכל, עולם התרבות חשוב, אולי אפילו יותר מתמיד בתקופה הזאת, ולכן אני לא יכולה להסכים איתך שאתה אומר שאולי זה לא חשוב לפוליטיקה, לא הפריע להם, זאת אומרת, נתנו לי לעשות את העבודה שלי, סמכו עליי, סמכו על העורכת שלי. יש לנו מדור תרבות באמת, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל אני גם זוכה לפידבקים ונורא כיף לשמוע, מדור תרבות טוב, אמין, ישר, שפשוט משקף את הסצנה התרבותית הישראלית.
0: אוקיי, אנחנו נחזור לדבר על, על ה... אה, אוקיי. בוא נלך אחורה בזמן. יאללה. איך הכל התחיל בכלל? איך הגעת לעולם התקשורת? איך הגעת לעולם התרבות? את למעשה, okay. אני אגיד למי שלא מכיר, את ילידת כרמיאל. נכון. פסטיבל המכולות. יפה. שזה, שזה בעיקר מה שמכירים מכרמיאל. נכון, <laughs> אני מודה.
1: ובאמת, ולא סתם כרמיאל, זה גם לא כרמיאל של היום. כי נכון. היום, כרמיאל זה עולם אחר. כן. Okay. אני גדלתי בכרמיאל של שנות ה-80, תעשו אתם לבד <laughs> את החישוב, <laughs> מה שאומר שהיה היכל תרבות, וזה למעשה, בגיל תשע, אני זוכרת שביקשתי מהוריי לעשות לי מנוי, בדרך כלל, המנויים היו קהל מבוגר. אבל אני בגיל תשע הלכתי להצגה הראשונה, ו... את זוכרת מהי הייתה? אני לא זוכרת אם זה היה האבא, או מי מפחד מוירג'יניה וולף, אחד מהם? לא, וירג'יניה היה יותר מאוחר, סליחה. זה כנראה היה האבא. אבל אני זוכרת שפשוט התאהבתי, התאהבתי במדיום הזה. כל הצגה שהגיעה לכרמיאל, פשוט גמדתי אותה, ובאמת הלכתי, לפעמים גם לבד, וזה היה מאוד, אני יודעת, כי לא הייתה לי אופציה אחרת להיחשף לעולם הזה. ואז הלכתי כבר לחוגי תיאטרון, והתחלתי לכתוב, בכיתה חטא התקבלתי למעריב לנוער, אז הייתי כתבת נוער. ואחר כך... כתב צעיר, נכון, כן, כן. כן, לא, זה כ"ן, זה כ"ן
0: נוער. נכון. לא, לא כ"ץ, כן. אבל שם
1: מה. עוד כתבתי על כל מיני דברים, לא בהכרח תרבות, למרות שזה ממש היה, זאת הייתה אהבה גדולה hey, שלי. שאני... רגע, אבל אני רוצה
0: להתעכב רגע על הנושא הזה של המנוי בת... ב... okay. באולם. איך, איך, איך הגעת לעולם התיאטרון? מה גרם, מה משך אותך בעולם הזה? מתי...
1: אני חושבת שמאז שאני ילדה תמיד אהבתי לקרוא. אוקיי. Okay. תמיד אהבתי לקרוא, הלך, הצגות בבית ספר, זה דברים שהמילה הכתובה תמיד תמיד קסמה לי, בפרט החיבור שלה עם עולם הבמה. אז שוב, כילדה כי בכרמיאל, לא הייתה לי הרבה חשיפה, אבל כן. כנראה שמספיק כדי שתדליק אצלי איזה משהו. ולכן אני נורא התקוממתי כשניסו לסגור את סל תרבות, שבאמת לפעמים זה המפגש הראשוני של ילדים וילדות עם העולם הזה. ואצלי זה הצית איזושהי אש שלשמחתי בוערת עד היום. אז שם זה כבר משהו התחיל לדגדג לי, ואז אני זוכרת שרציתי חוגי דרמה, ולא היה בכרמיאל, אז הלכתי לחוג הדרמה בחיפה. זה היה כאילו, כל זאת אומרת, מוזיקה, מחול, זה משהו שתמיד היה בבית.
0: הבית הוא בית תרבותי? בית שצורך תרבות?
1: כן, קונצ... שמע, מאחר ואני מנגנת מוזיקה קלאסית, אז מגיל קטן גם הופעתי בקונצרטים והלכתי לשמוע קונצרטים. אז מוזיקה תמיד הייתה בבית. תיאטרון זה משהו שכל הצגה תמיד לקחו אותי, ההורים הלכו לראות, הולכים, עד היום ההורים שלי מנויים שם. אה, אני לא יכולה להגיד לך באופן אה, יוצא דופן, אבל כן, בית שיש בו הערכה וכבוד גם למילה הכתובה. וגם שני ההורים שלי מורים, אז ערכים, אוקיי, חינוך, כן, אוקיי. זה, זה, זה אוקיי. תמיד היה שם ברקע. היה לי ברור שאני אכתוב, מגיל קטן מאוד אני כותבת, והיה לי ברור שזה יהיה משהו עם עולם התרבות. לא ידעתי עדיין איך אני הולכת למזג את שני העולמות האלה, זה משהו שנבנה, לשמחתי, אבל זאת אומרת, ידעתי שזה יהיה, פשוט ידעתי. זאת אומרת, קיוויתי, בואי כן. בוא נצטנר. <laughs> ולשמחתי הצלחתי למצוא את החיבור הזה.
0: והשאלה אם רצית גם להיות על הבמה עצמה? הרי בסופו של דבר, כל כתב תרבות, אני לא יודע להעיד על עצמי. נכון, אז... יש לי את הפשן הזה להיות על במה ולהופיע. תשמע, אני
1: הייתי בחוגי דרמה, כן. אני למדתי תיאטרון שנה בניו יורק, וכשחזרתי מניו יורק, שיחקתי כמעט שנה בתיאטרון הבימה בתפקיד קטן. אוקיי. Okay. תפקיד של שבע דקות. בבית ברנרדה אלבה, מצד ימין גילה אלמגור, מצד שמאל ליה קנינג. וואו, אני כאילו התחלתי בשיא, זאת אומרת, אי אפשר זה, להתחיל זה יותר גבוה. אפשר לפרוש אחר כך. אז זה מה שקרה, בדיוק <laughs> אחרי ההצגה הזאת. הבנתי שאני מאוהבת בתיאטרון, זו באמת אהבה גדולה שלי, אני לא חייבת להיות שחקנית. וה, והאמת שהיה שה, איזשהו צומת שהייתי צריכה לבחור, אם יותר ללכת לכיוון המשחק, או יותר לכיוון הכתיבה ותקשורת. ואז בדיוק קם ושם פשוט נשמע... איך הם בעצם
0: הגיעו אלייך? איך את הגעת אליהם? איך נוצרה נוצר התקשורת?
1: האמת, קשרים אישיים עם אנשים שפגשתי בדרך. אוקיי. Okay. זאת האמת. והקפדתי, כבר, אני, היה לי ברור שאני אגור בתל אביב, ילדה שגדלה בכרמיאל ומכוונת לעולם התרבות, אין מה לעשות. אין מנוס. עם כל אהבתי הגדולה מאוד לכרמיאל, כבר ב, בחופשת השחרור שלי הייתה לי דירה שכורה בתל אביב. זאת אומרת, זה היה מאוד מהיר. והתחלתי להכיר אנשים בתחום ו- ולראות פה הצגות, ואז uh, חיפשו אנשים, באמת, בתפקיד זוטר, הגעתי לערוץ 10 בתור מפיקה של משהו בכלל לא קשור לתרבות. מהר מאוד התגלגלתי שם לענייני התוכן, ולתוכן ול- שעוסק באמת בתרבות, והגשתי פינות תרבות uh, בתוכנית הבוקר, ועשיתי כתבות תרבות למהדורה, והייתי רכזת מערכת, ולאט לאט עולם התקשורת, uh, באמת הבנתי שאני אוהבת אותו, הייתי שם יחסית שש שנים, ואז שמעתי שהם מקימים, uh, uh, <laughs> והזמינו אותי, ואני ממש זוכרת שבהתחלה אמרו לי, אנחנו מקימים עיתון חדש, עוד לא, אני לא היה לי מושג מה הולך להיות. שאלו אותי, את רוצה להיות עורכת בדסק? אמרתי להם, התשובה היא לא. פעמיים, אני גם לא רוצה להיות עורכת, אני גרועה בלערוך, אני אוהבת לכתוב, ואני לא רוצה להיות בדסק, זאת אומרת, במובן של חדשות ואקטואליה. אמרו לי, מה את רוצה לעשות? אמרתי, כתבת תרבות. זאת הייתה שיחת טלפון, הייתי בטוחה שבזה זה נגמר. למחרת אני מקבלת זימון לפגישה. הייתי בטוחה לבוא להיפגש עם עמוס רגב, לימים העורך שהקים את העיתון. אני זוכרת שאני נכנסתי לחדר, ואני רואה מן שולחן ארוך כזה של חמישה אנשים, והמשפט הראשון שהיה לי להגיד להם, זה פוזה אודישנים לכוכב נולד, <laughs> ואז הם התחילו <laughs> לצחוק, ושם נשבר הקרח והיה רעיון מוצלח ביותר, ואז הייתי צריכה להעביר להם כתבות לדוגמה, ואני מודה שעד הרגע האחרון ממש שאמרו לי, התקבלת, עוד לא ממש, אולי אפילו לא הרשיתי לעצמי לפנטז, כי מבחינתי... גם בערוץ 10, כשעשיתי כתבות תרבות, הטייטל של כתבת תרבות לא היה לי מה שנקרא רשמית. היה על הדרך, עשיתי המון דברים שם. וכשאמרו לי כתבת תרבות, אז הרגשתי שזה המקום, זה, זה המקום שלי, זה הבית. והלכתי, תשמע, די ללא נודע, אנשים אמרו לי, איך את עוזבת את ערוץ 10, אני מדברת איתך על ערוץ 10, לא היום, לא החיבור לא, 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 של 14, בדיוק, 13, ערוץ, ערוץ חדש, זה היה ערוץ 10 בשיא. ממש,
0: הישרדות בתקופה הכי טובה של ערוץ 10. זה עשר. גם
1: היה, אם אתה זוכר, היה, הייתה איזה, ממש גאוות יחידה הייתה נכון. לנו, שאנחנו שוברים את שתיים. הייתה כן. ממש מלחמה. לונדון
0: וקירשנבאום בדיוק הוקמו, כן, הייתה שם איזו אמירה שבאנו כן. לעשות
1: טלוויזיה אחרת. נכון. ואנשים אמרו לי, איך את עוזבת את המקום הבטוח, המצליח הזה, הולכת לעיתון שבטח אחרי יומיים ייסגר. אין לך מושג כמה אנשים אמרו לי את המשפט הזה. אבל משהו בי, גם אם זה באמת עיתון שייסגר אחרי שבוע. את רוצה להיות כותבת תרבות ויש פה כלי תקשורת שנותן לך את הבמה הזאת. ולשמחתי, אני מדברת איתך 15 שנה אחרי, ואיך מה... כנראה שההחלטה הייתה נכונה. כן. כן.
0: רגע, נתניה כיתה לראות נחשבה? לא, לא, הכל בסדר. לפחות קשב וריכוז אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. חלק מהדור הזה. חלק מהדור הזה, כן, זה נכון. אבל מולטיטאסקינג, אנחנו עושים המון דברים בו זמנית. לגבי ישראל היום רציתי לשאול אותך שאלה, חבר'ה ברח לי, רגע, מה זה היה? אוקיי, טוב, נחזור יותר מאוחר. אין בעיה? כן, ביי? כן. אה, אבל באופן עקובי כן. ישראל היום, אז באמת 15 שנה שזה כברת דרך מאוד מאוד גדולה. יש איזשהו געגוע לעולם
1: הטלוויזיה? תראה, אני עד ממש לפני אה, קצת יותר משנה, אה, אני לאורך כל הדרך הגשתי פינות תרבות, גם בקשת, גם ברשת. אה, בשלב מסוים אה, קיבלתי הצעה מכאן. להגיש תוכנית רדיו. בהתחלה, אז אני אדייק ואומר, בהתחלה הזמינו אותי להיות מגישה אורחת לצידו של גואל פינטו, בתוכנית המצוינת שלו, גם כן תרבות. האירוח החד פעמי הזה נמשך שבעה חודשים, ובתום שבעה חודשים קראו לי מכאן ואמרו לי, אנחנו רוצים שאת ונועם סמל... Uh, היום הוא מנכ"ל תיאטרון הבימה, זה היה בדיוק בתקופה שהוא סיים את כהונתו בקאמרי אחרי 25 שנה, והוא לא היה מנכ"ל של שום תיאטרון, מה שלא, מה, שלא לא היווה שום בעיה עבורו uh, להגיש תוכנית, ציוותו אותנו, והשידוך הזה היה מושלם. התחלנו עם תוכנית ששודרה גם בטלוויזיה וגם ברדיו. תוכנית תרבות שהתחילה בשם שישית תרבות, עברה לסופש תרבות. אני חייבת להגיד לך שזה היה קסום בעיניי, כי גם הצלחתי להביא לשם את כל מה שאני רוצה. עשיתי גם טלוויזיה, גם רדיו. תוכנית שהיא שעה שלמה על תרבות, שזה כמעט, אתה לא רואה היום באף גוף נכון. שידור לצערי. חוץ מקובי מידן, אין תוכניות תרבות. שוב, בכאן. בכאן, בדיוק. כן. ולימים, מאחר שנועם ושוב, נתנו לי את כל הקרדיט ואמרו לי, את ממשיכה להגיש לבד. עד לפני חודשיים, לצערי, שהודיעו לי שהתוכנית יורדת.
0: למה בעצם? <אז> מה הסבירו <אז> לך?
1: הסבירו לי שלא מדובר במשהו אישי, כי קיבלתי המון מחמאות על התוכנית, הורידו יחד איתי עוד ארבע תוכניות, הם עושים מערך, שינוי מערכתי כולל, מורידים את כל התוכניות השבועיות. עכשיו, אני יודעת להגיד לך שזה לא באמת, אלו לא היו סתם מילים, זאת אומרת, זה באמת קרה, התוכניות, אני לא מבינה את המהלך הזה שלהם, אני צר לי על זה מאוד, אני חושבת שזו טעות איומה. אני חושבת שכאן, כמו שאמרת על קובי מידן, זה כרגע הערוץ היחיד שנדמה, שבאמת מכיר בחשיבותה של התרבות. נכון. ונותן לה אז למה אם היו עושים כזה דבר? עומק, מעבר לבמה. בדיוק. כן. אני, וזו תוכנית שאני ערכתי. אף אחד לא אמר לי את מי להביא, מה להביא. אני בחרתי באמת, נכנסתי שם לדיונים, לא לאייטמים של שלוש דקות, אלא גם יכולתי לדבר אייטם של 15 דקות. אף אחד עם. לא
0: נכנס לך ולא ניסה להשפיע כלום. בשום צורה.
1: מעולם לא. ואני מאוד מודה להם על זה, ואני מאוד מקווה שהם יבינו שהם עשו את טעות חייהם, <laughs> <laughs> או שמישהו אחר יבין שאני, אני, אני, אני מודה, אני מתגעגעת למיקרופון, אני שאני לא מפסיקה לקבל תגובות מאומנים ויוצרים, שפשוט חסרה להם הבמה הזאת. בוודאי, איזו הם אהבו לבוא לדבר שאלה. איתי, כי אין היום איפה לדבר לא, על יצירה. יש בגלי
0: צה"ל תוכנית של יואב גינאי. נכון. גם כן. נכון. יש תרבות בכל רמ"ח איבריו. נכון, תוכנית, תוכנית מצוינת. נכון, של שעה אמנם. כן. אבל זה, זה הכל. זה, למעשה יש שתי פלטפורמות בודדות. אז אתה בדיוק, בודדות.
1: ואתה צריך לנקד לתוך השעה הזאת. הרי אנחנו באמת, החברה הישראלית היא משופט תרבות אינפלציה, מדהימה, גם, כן. מדהימה, זה באמת, אני כל יום מחדש נדהמת ו- ונפעמת, אפילו שאני מכירה טוב את העולם הזה. ואין להם איפה להתבטא. נכון. זה פשוט נורא נורא עצוב. גם אם התוכנית שלי עדיין היה מעט, אז עכשיו גם שלקחו לי את זה, אני, אני ממש צר לי, ואני כל כך הייתי גאה לתת את הבמה ליוצרים וליוצרות, שהלוואי ואני אצליח ב- ב- בדרך אחרת לעשות את זה.
0: מה הייתה התגובה שלך כשהודיעו לך שהתוכנית יורדת?
1: אני מודה שהופתעתי, כי... זימנו אותי לשיחה, שאני הייתי בטוחה שזו איזושהי שיחה לקראת סוף השנה. וחשבתי, כמו שיחות קודמות, שזה יהיה מין, אתה יודע, סיכום שנה, ומדברים על השנה שתבוא. עכשיו תשמע, אני לא הייתי שכירה של כאן, הדייד-דוב שלי זה בעיתון, אז הייתי פרילנס שלהם. כן. ועם פרילנס אתה עושה מין שיחות רענון אחת לשנה, זה בסדר, זה לא איזשהו משהו, אתה יודע, שהייתי צריכה להיות מופתעת או לחשוד. ופשוט, רעם ביום בהיר, אז כן, אני... לא נעים לי להגיד לך, אבל רק הגוש הזה בגרון, אמרתי לעצמי, רק אל תבכי, רק אל תבכי, אל תתני להם את התענוג הזה. באמת, כי פשוט רציתי לבכות. הכי אמיתי, אני אומרת לך. ברור,
0: זו סיטואציה מאוד מאוד קשה.
1: סיטואציה, כן, ולא הייתי מוכנה, לא הייתי ערוכה אף היה. אחד לא הכין אותך לזה,
0: לא. כן, כי בכל זאת תוכנית שבועית, פופולרית מאוד, מואזנת.
1: כן. אתה יודע, אם היה לזה, אם היו אלה שהם סימנים מקדימים, נניח, הם אמרו לא יש כאלה מק לא הייתה פה שום הכנה, זה נעשה באמת, והם באמת ניסו בשיחה להגיד לי, אנחנו נשמח שתמשיכי לעבוד איתנו בהמשך, אם זה על פודקאסטים. והם באמת מנסים, ואני, איזשהו דיאלוג כרגע ביני לבין עוד כל מיני אחרים, אבל לצורך העניין, התוכנית הזאת, הקבועה שהייתה לי, היא לא, היא, היא לא קיימת יותר. כן. אז זה הציב אותי מאוד, אני לא אשקר, אני לא אסתיר את זה. אני גם כתבתי פוסט בפייסבוק, וגם זכיתי באמת לחיבוק מאוד מאוד גדול מאנשי התעשייה. שגם גם הודו וגם הצטערו מאוד על הדבר הזה, כי בצלק. עבורם, כאמור,
0: כן. נחסכה מהם במה. בדיוק, מרכז. זה מאוד מאוד מצער, ההורדה של התוכנית הזאת באמת, ב... זו הייתה אי. אני ככה התייחסתי לזה,
1: אתה יודע, זה יפה שאתה אומר את זה, אני ממש ככה תפסתי את זה ו- וניסיתי להעביר את זה, ואני חושבת שדי בהצלחה, לפחות לפי התגובות. כן. ואולי בזכות הפודקאסט שלך, מישהו ישמע אותנו ו... וייתן לך עוד... כן, הטלפון שלי, זמין ופתוח. הטלפון 05. כן,
0: בדיוק. עכשיו, נזכרתי מה רציתי להגיד לפני כן, דיברת על נושא של כתבת תרבות בישראל היום. עכשיו, זה נורא משעשע, כי כשאני הגעתי מרשת ב', כתב תרבות, זה היה הג'וב הכי נחות בדסק. כל כתב שנכנס לדסק החדשות של רשת ב', קיבל על עצמו ישר להיות כתב תרבות.
1: מעניין. כן.
0: ואני זוכר שאני טמאתי, אני נורא הופתעתי. וכשאני אמרתי, תקשיבו, אני רוצה להישאר כתב תרבות, אמרו לי, אבל למה? אמרתי, מה זאת אומרת, למה? לשם כך הגעתי, אני... זו, זו, זו המטרה שלי, זו השאיפה. ואני זוכר שנורא הופתעו. כי מבחינתם זה הייתה תפקיד, ש... תפקיד מעבר. יא, זה מעניין. אתה, אתה מגיע, אתה עובר חפיפה, אתה לוקח, לוקחים אנשים ומשפצים אותם גם בכל מיני הופעות שאין להם מושג. אז אני חייבת להגיד לך, זה
1: גם מצער אותי מה שאתה אומר, וגם זה מסביר הרבה על, על הבינוניות שנמצאת בשוק. כי כן. לצערי, אני רואה, אה, לא כל אחד יכול להיות כתב תרבות, אני ממש מצטערת. ממש לא, ממש לא. אה, אתה צריך קודם כול, באמת מאוד לאהוב את זה. ושנית, אה, להבין בזה. זה בסדר אם לא הבנת בהתחלה. ואני אומרת, אנשים שבאים עם רצון ועם תשוקה ללמוד, אני מברכת על זה. אבל לא לכולם יש את זה, ואתה בטח יודע את זה. אז להתייחס לזה כאל איזה, אתה יודע, איזה משהו זוטר שכל אחד יכול ומתגלחים על הדרך כדי להגיע, מה, להיות כתב פוליטי? יכול להיות שיש אנשים שאלו האספירציות שלהם, וזה בסדר גמור, אבל אני ממש לא, אני ממש אפילו מתקוממת נגד הדבר הזה. אני גם מתקוממת, אני
0: זוכר שאני שאלתי ואיבדתי איזושהי התאדמה, אמרתי, מה זאת אומרת, גם את האומץ, מה נראה לכם הגיוני שאתם מזלזלים בתחום כל כך חשוב, שאתם יכולים לתת לכל כתב שעכשיו נכנס למערכת, צריך אני... פה איזשהו, מכוון אפילו את הזמן להתמקצע.
1: נכון, נכון, ואתה מרגיש שאתה חוסר נכון. את החוסר התמקצעות הזה, אתה רואה את זה בשטח. אני רואה באמת, אה, זה, אני, אני לא יודעת לגבי תחומים אחרים, כי אין לי, יודע, אין לי אינדיקציה, כמובן. אני רואה רק מה קורה אצלנו בתחום. וכן, יש אנשים. שצר לי, אבל לא מכירים את העולם הזה, וגם לא רוצים להכיר. לא. ובאים ועושים את העבודה שלהם כנראה באמת כדי לסמן אבי אולי לדבר הבא לפי מה שאתה אומר. כן. וחבל, כי בעיניי זה תחום מופלא, ותחום חשוב, ואפרופו הקורונה שהייתה והגדירה לנו מה חיוני ומה לא, זה תחום מאוד חיוני. אני באמת. חושב שהוא בין
0: החיוניים ביותר, אחד באמת.
1: חד ו- משמעית. הזה שלו בתחתית הטבלה, שהייתה, שזה היה בעיקר מעליב, נכון. אני חושבת, ופוגע, וכל ו- ו- כך לא נכון. Uh, אני רוצה לקוות אבל שמשהו אולי ישתנה בתפיסה. אני חושבת דווקא שהשנה הזאת שסגרה, אם אני רגע אחזור לקורונה, uh, הוכיחה משהו, גם לקהל שהבין כמה הוא צמא וכמה אפשר לשבת ב- לראות נטפליקס. נט- נט- כן. אתה יודע, אפילו ש... באמת, כאילו, אני ראיתי הרבה דברים נהדרים, אני לא אשקר, זו הייתה תקופה שנחשפתי ל- לדברים מהממים. בסוף, אני רוצה לראות את האומנים שלי על הבמה, אני רוצה לראות את הדמעה שזולגת לה מהעין, ואת עגלי הזיעה שהם מוחים
0: למרות שזה הוא קורונה. הוא חנש שירקו עליי. בדיוק, למרות הקורונה. אתה לא יודע כמה התגעגעתי לירקות האלה. בטח, איזו שאלה. עכשיו, זה...
1: תשמע, אני ראיתי המילטון בטלוויזיה. זאת אומרת, אני לא... ש... אפשר. כן. היה לי מאוד קשה, אני מודה. גם מאוד לי. קשה. גם לי. אבל אני שמחה שזה מאחוריוני, ואני רוצה להאמין שלא נחזור למקום הזה. הלוואי. וגם אם חס וחלילה עניין התחלואה פה י- יזנק, ה- 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 לסגור הרמטית את לא,
0: האולם שזה גרם למוסדות התיאטרון, ומוסדות התרבות, ליוצרים, ולאומנים, וליוצרים. מעבר לזה, נכון. זה עוול. אני מסכימה. ואני באמת, אני זוכר שאני הייתי באותה בת, בעיריית תל אביב, והזדעזעתי. כן? זה כאב לי מאוד.
1: זו הייתה תקופה מאוד כואבת. נכון.
0: בהחלט. אז בואו נחזור אה, על, על, על הדרך שיצרת okay. בעצם, אני רוצה להבין איך באמת הגעת, דיברנו על ישראל היום, עד 15 שנה. כן, רגע, לפני כן גם... צבא למעשה לא נגעת בתחום התרבות, והיא במערב לנוער. אני נוגעת בנקודה מאוד רגישה, ואנחנו מיד נדבר
1: עליה. אני קיבלתי זימון לגלי צה"ל, ולא הייתה מאושרת ממני, כי היה לי ברור שאני אהיה בגלי צה"ל, היה לי ברור שזאת הדרך. ויום אחרי שהגיע המכתב לגלי צה"ל, קיבלתי עיטור ממודיעין, ואני ממש זוכרת שהיה כתוב במכתב, עיטור זה מבטל את כל הזימונים הקודמים. אוי ואבוי. תשמע, אני ניסיתי, שבאמת קסמה לי באותם ימים וחיפשתי אותה, אבל לא הצלחתי למצוא אף, באמת, לא היו לי קשרים. ניסיתי לבטל, מה לא עשיתי? אני זוכרת שההורים שלי ניסו לעזור. כלום, פשוט לא, לא אפשרו לי. בסוף אני שירתתי במוצב אה, אה, על גבול לבנון, בתקופה שחיילינו עוד היו בלבנון. שירתתי ב-869 כתצפיתנית, היה לי שירות מאוד קשה. מאוד... תצפית, uh, אני
0: um, זה, זה תפקיד מאוד מאוד קשה, כן, מאוד תובעני. נכון,
1: ותיקח בחשבון שאני הייתי המחזור הראשון של הבנות, היינו, אני הייתי שווה ניסיונות של הצבא. כי יחידת 869 הייתה מורכבת אח ורק מחיילים, והחליטו בואו נשלב חיילות. מה לעשות, אבל כשצריך להתאים, אתה יודע את הדבר כמובן. הזה. ואיך נתאים אם לא נתגלח וננסה? אז אני הייתי ממש שפן ניסוי, והיו המון כשלים בדרך, אבל אני יכולה להגיד לך שעל אף העובדה שלא נגעתי בעולם התרבות באמת בשירות שלי, זה היה שירות מאוד משמעותי. אני לא יודע אם אתה זוכר, הייתה, ב-97 הייתה שריפה מאוד רצינית בסלוקי, שגם בעובדה, עמרי אסנהיים עשה אה, סרט... מדהים. נכון. נשרפו שם נכון. אנשים חיים, וזו הייתה טראומה אה, שהותירה אנשים רבים מצולקים. אני הייתי התצפיתנית ששמעה את הקשר אה, ודיברה איתם, כי אני, רק בתצפית שלי קלטנו אותם, וכל האירוע התנהל מהתצפית שלנו, וזו אחת החוויות שאני, אני יכולה להגיד לך, לא רק שאני לא אשכח בחיים שלי, אלא באמת, אחת החוויות המעצבות והקשות והזכורות וה, הה, ו... תשמע, זה היה שירות אחר, אז זה היה שירות... היום אני לא מתחרטת לרגע. אני מודה שכשידעתי שאני לא אוכל להיות בגלי צה"ל וכל זה, הייתה אכזבה איומה, אני הייתי מיואשת, אבל... כל הכווה לטובה אומרים, אז כן, אז עשיתי שירות משמעותי מאוד, ורק אחרי הצבא הצלחתי באמת לפלס את דרכי בעולם הזה.
0: והצלחת. אה, כן,
1: כן, היום אני שמחה, כן. זה
0: אז לא... זה, זה חתיכת מאורע מצלק.
1: נכון, נכון, ואתה יודע שלפני אה, כמה שנים, קצת אחרי הסרט של עמרי, שלמחרת אף אחד לא טרח מהצבא, נגיד, לשלוח אלינו אולי פסיכולוג, או פסיכולוגית, או מישהו שידבר איתנו, אנחנו עברנו... הייתי ילדה בת 18. אני יודעת מה שלך, כן. שעברה דבר מטורף ומזעזע, ו... לא יודעת, אבל עזוב.
0: זה משהו שבסופו של דבר כן, אבל נפטר ביניך ובין עצמך. את כן דיברת על זה עם... כן, אה, כן, כן,
1: דיברתי על זה, ובעיקר הסרט של עמרי מאוד עזר לי, וגם דיברתי עם אנשים שיצאו משם, שנפצעו, כי היו הרוגים, כש... ופגשתי אותם אחר כך, ודיברתי עם חברות שלי שהיו בתצפית, ודיברנו על זה, אבל באופן כללי זאת הייתה, אה, הדוגמה הזאת שאף אחד לא דיבר איתנו, כן. זו דוגמה אה, שממחישה היטב אה, היעדר המוכנות של המסגרת הצבאית לנוכחות של אה, חיילות נשים. בכלל, באופן כללי, אני מדברת. או היעדר הנכונות שרחה... גם
0: בכלל לגעת בפצעי הנפש. גם, <laughs>
1: גם. אבל לא, העובדה שהיינו נשים, אני בכוונה מציינת כי כן. היו עוד, דבר, עוד דברים בדרך. שהפריעו. אני שמחה, אגב, לגלות שלימים הפיקו את כל הלקחים שלמדו על חשבוננו, כי גם אחותי הייתה תצפיתנית אחרי כמה שנים, ויש לי עוד חברות ששירתו, וראיתי איך דברים השתנו שם. וראיתי שהיום דברים מתנהלים אחרת, ואני שמחה על כך. אבל אני מודה, אני הייתי... אד... לי היה יותר קשה.
0: כן, טוב. להיות הראשונה בדרך כלל זה קשה, במיוחד בצבא. נכון. כן.
1: מערכת שלקח לה זמן להבין. זה נכון. העיקר <ערכת> שהבינו.
0: כן. ראית כל כך הרבה הצגות. נכון. ראיינת, אין דרך אפילו לספור <laughs> את כמות המרואיינים <laughs> שעברו תחת אה, האת שלך. אה, ובכל זאת, מה היה הראיון הכי... נגע בך מכל הראיונות שקיימת?
1: <laughs> <laughs> אני... כולם היו ביניי, <laughs> אז כן. אני לא... תן לי לבחור יותר מאחד. אוקיי, okay, תבחרי שניים. <laughs> אוקיי, okay. <coughs> אני חייבת גם להודות, אתה אומר 15 שנה סיקור, אז אני, אני אחדד ו- ואומר שכשהתחלנו, אז uh, לישראל היום לא היה מוסף בימי שישי. זה העיתון של א' עד ה', נכון. hey, והכתבות שלי היו כתבות יומיות. לימים התווסף אתר האינטרנט, ואז התחלתי לכתוב גם באתר, ובשנים האחרונות אני שמחה מאוד מאוד לכתוב כתבות מגזין במגזין סופה שלנו, ש... לא חלילה שאני מזלזלת בכתבות היומיות, אני מתה על המדור שלי וזה נהדר, אבל המגזין מאפשר לי לצלול עוד יותר עמוק, כי מה לעשות שיש הבדל בין אייטם של 500 מילה לכתבה של 4,000 מילה. כמובן. והמפגשים האלה עם, עם אנשים, עם גברים ונשים לכתבות המגזין, אה, מספ... קודם כל זה מספק אותי הרבה יותר ומאפשר לי, אני חושבת, אתה יודע, לצלול לעומקם של דברים. אז אם אני אתייחס רגע לכתבות מגזין, אני לפני יותר משנתיים ראיינתי את אסי לוי, שדיברה לראשונה אצלנו על זה שמשה איבגי uh, הטריד אותה מינית במשך שנים וחשפה את זה. והדבר הזה נורא נורא נגע בי גם כי זה היה קצת אחרי שהודיעו על העונש הצפוי לאיבגי. עכשיו אתה ואני מדברים כשהוא כבר בחוץ. נכון. אבל אז דיברו על כך שבכלל לא חשבו שהוא ייכנס לכלא, הוא לא הביע חרטה. ובאמת, הכבוד וכל העדויות של האנשים פשוט נרמסו, זה היה מבזה, זה היה נורא לראות את זה. ולשמחתי, הסיבת חבי שאני אוכל לספר את הסיפור הזה שלה בצורה הכי, אני לא יודעת איך להגיד, אולי הכי נכונה, הכי אמיתית. וזה לא היה פשוט. אנחנו עברנו שיחות, היה לה מאוד קשה לדבר על זה. היא שתקה המון שנים, ואני זוכרת שעברתי איתה ממש תהליך אפילו תרפואיטי, באמת הרגשתי לימים כמו מטפלת. עכשיו, בוא, אני לא מוכשרת, אני כן. לא קואוצ'רית, אני, לא, אני לא פסיכולוגית, והייתי צריכה... הרגשתי שכל מילה לא נכונה יכולה ממש לפצוע לה את נימי הנפש עד כדי כך. הלכתי איתה, step by step, מה שנקרא, ובסוף הצלחנו, אני חושבת, והכי היה לי חשוב שהיא הייתה בסדר. אתה יודע, כשהכתבה התפרסמה, היא, החיים שלה התפוצצו, זאת אומרת, היא לא הפסיקו להתקשר אליה, והיא עברה משהו, והתגובה שלה, קיבלתי המון תגובות על הכתבה הזאת, היא נורא שמחה. כן? היא שמחה והתרגשה והיא הודתה לי מאוד, וזה היה לי ממש ממש חשוב. זאת, שזה... זאת,
0: זאת תקשורת שהיא יצרה איתך? זאת אומרת, היא פנתה אלייך? כן, כי... אנחנו
1: הכרנו במשך השנים, כי, כי ראיינתי אותה לא מעט, כן. גם התיאטר, היא גם זמרת ושחקנית, אז יצא לנו להיפגש. ואת יודע, הרבה פעמים שאתה נפגש עם, 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 עם מרואיין או מרואיינת, אז נניח נגמר הראיון, סיימנו אחרי, לא יודעת, איקס זמן. אם יש איזושהי כימיה, היא ממשיכה גם אחר כך. נכון. שיחה יכולה... אני רוצה לתת מדברת עם מישהי או מישהו, נגיד, חצי שעה. בסוף, מתוך החצי שעה, שבע דקות זה נכנס לי לתוך הכתבה. אבל אתה יוצר קשרים. ואני שמחה, אה, באמת, יש המון קשרים עם, עם אנשים מהעולם הזה, שעד היום זה קשרי חברות מאוד מאוד קרובים. או קשרי עבודה, או, או סתם, אתה יודע, לראות ברחוב ו, ו, ולהגיד שלום שזה נחמד. אז היא הרגישה שהיא יכולה עליי. ואני חושבת שזה אולי אחת המתנות הכי גדולות שאני יכולה לקבל מי מרואיינת. זה, והתגובה שברגע שהכתבה מתפרסמת, והיא אומרת לי, ויותר מאחת אמרה לי את המשפט הזה, קראתי וזיהיתי את עצמי בדבר הזה. נדים. כי המון פעמים אני, אני שמה לב שאנשים, בעיקר נשים, אני חייבת להודות, מפחדות מאיך שזה יצא. כי הם חוו בעבר חוויות מאוד מאוד לא נעימות. כי יש כותרות מגמתיות, ואני לא צריכה לספר לך שאנחנו בעידן היום שמחפשים את הצהוב כמעט ברור. בכל דבר. ואם אין לך איזה סיפור קורע לב, אז לא בטוח שאתה אייטם, במרכאות, אני אומרת את זה. ולי מאוד מאוד חשוב, זה באמת, זה אחד הדברים שאני שמה בעדיפות ראשונה, זה לשקף ולהעביר את האדם כמו שהוא. אני לא מנסה לעגל פינות או לשפ, אתה יודע, לשפץ את הפרטים. זאת המרואיינת, ואם אני מצאתי שהיא מספיק מעניינת הכתבה, זה מה שיהיה. ואני ועל הקוראים שלי, שזה יעבוד.
0: ודיברת לך על צהיבות. עד כמה חשוב לך לבוא ואת יודעת לתת איזושהי פרספקטיבה גם צהובה מהחיים האישיים של המרואיינים, שאנחנו, שזה משהו שאת אומרת, אני לא נמצאת שם בכלל.
1: אני, אני סולדת מהמילה כי, צהוב, בוא נתחיל מזה. כי בואי, אני... אנחנו חיים בעולם שבאמת נכון, צהוב זה מוכר. אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שזה נורא תלוי אה, איך עושים את זה. זאת אומרת, אם אני מראיינת שחקנית, מראיינתי מישהי, לא, לא מי, אה, ראיינתי אותה על דברים שהיא עושה באמת בעולם התרבות, דברים נפלאים וחשובים לנשים נפגעות אלימות. אתה יודע מה למה? בואו נדבר על זה. דנה דבורין, שהיא שחקנית ואומנית, ובשנים האחרונות עושה עבודה מופלאה למען נשים נפגעות אלימות. הקימה את תיאטרון פלטפורמה, זו עמותה, ביחד עם קרן כהן, שביחד הן פשוט משקמות נשים נפגעות כל מיני סוגים של פגיעות. ודיברתי איתה על הדבר הזה, ויש להם גם, הם, הם ויחד עם זה, תוך כדי השיחה, דנה אה, סיפרה, ממש, זה לא משהו שהיא תכננה לדבר עליו, ולא משהו שאני תכננתי לשאול, כי לא ידעתי, שהיא היא, היא, היא בעברה, היא נפגעה פגיעה מינית קשה, אה, כילדה, והיא שנים הדחיקה את זה, ולא דיברה על זה עם אף אחד. זה, זה משהו שיצא תוך כדי. עכשיו, רציתי לוודא שהיא בסדר, לדבר, שאני יודע, שלפעמים היא יכולה להגיד לי משהו, ואז, לא, לא, רגע, זה אני לא יכולה, זה יותר מדי, ואני מכבדת את כל הגבולות שמבקשים ממני. אבל וואנס יצא הסיפור והיא מוכנה לדבר על זה, היה לי ברור שברגע שאני מעבירה לעורך שלי את הכתבה, זה כאילו במרכאות, מה שאנחנו קוראים צהוב, נכון? כן. היום הטרדה מינית זה מה לעשות, זה מוכר. אני עשיתי שיחת הכנה לעורך שלי ואמרתי לו, תקשיב, דנה דבורין תדבר בכתבה, לראשונה, על ההטרדה המינית שהיא עברה. זאת לא תהיה הכותרת שלנו, ואנחנו לא נשים את זה בפוקוס הכתבה. וואו. ורק אח... אני, אני אמרתי, והעורך הלך איתי, ואני שמחה גם להגיד לך, אני כרגע אומרת אורח, זה יכול להיות גם עורכת, במקרה כן. של המגזין, אני עובדת עם עורך שהוא גבר. <אח> צריך לגלות רגישות. נכון. זאת אומרת, גם דברים שלכאורה יכולים להתאפס כצהובים. ואני ראיתי במקומות אחרים כותרות איומות בעיניי. עכשיו, תשמע, אנחנו בעידן שהרבה אנשים קוראים את הכותרת, קוראים את המשנה מרפרפים, לא נכנסים לקרוא את כל הטקסט. ואני יודעת כמה המרואיינים והמרואיינות נפגעים מזה אחר כך. כמובן. כי בסוף זה מה שנשאר, הכותרת הזאת. אז לא, אז אני לא מוכנה ללכת למקום הזה. אני מביאה, המוצר שאני מביאה בסוף, יהיה בו את ה, מה שאנחנו מכנים צהוב, כי יהיה בו את הסיפור האישי, כי המרואיין או המרואיינת יפתחו חוש, אליי. אגב, אני
0: חושב שכאן זה כבר לא צהוב. ברגע שאת לא הופכת את המשפט הזה בדיוק. להיות בפרונט, זה לא הכותרת הראשית נכון. או המשנה, לא, זה אני, כבר אני, לא צהוב. אני סתם אומרת את לא, הזאת. לא, כמובן, אבל יש פה נגיעה אישית. אני חושב שאם היינו לפני 20 שנה, מסכימה. טראומה.
1: מסכימה איתך. ואני מאוד אוהבת להגיע למקומות האלה, וגם אני, אני אוהבת שהם מרגישים בנוח לדבר איתי על זה. והרבה פעמים אני יכולה להגיד לך, יש דברים שקורים בהפתעה, ואתה לא יודע, נכון. זה נורא כיף. אני מגיעה לפגישה, אני מגיעה עם כמה נקודות, אני כמעט אף פעם לא מכינה שאלות, יש לי כמה נקודות שאני יודעת שאני רוצה לדבר עליהן. ודברים קורים, כי זה אנחנו אנשים, ובמפגש בין בני אדם, אם יש כימיה טובה, אז נגיד זה אחד הרעיונות שאני באמת באמת אה, אה, זוכרת, ואני מאמינה שאני אזכור עוד הרבה. כן. אה, אני יכולה להגיד לך עוד רעיון שאני אה, מאוד זוכרת. אה, ליה קניג, כלת אה, פרס ישראל, שחקנית הכי מבוגרת היום בתיאטרון הישראלי, היא בת 92. אה, אני מאחלת לה מפה. עוד המון 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 שנים, כן, שנים של בריאות על הבמה ומחוצה לה. וברמה אישית היא גם חברה. ולפני כמה שנים אה, היא מעולם לא הפסיקה הצגה. היא מעולם, היא עלתה עם 40 מעלות חום, באמת, זה אה, שוב מאסטגורון, זה הדור הזה שמקדש את המשפט הזה. ולפני כמה שנים, היא כמעט התמוטטה באמצע ההצגה, היא שיחקה במלך ליר, ונאלצו להפסיק את ההצגה, והייתה דרמה גדולה. ואני הייתי חרדה, קודם כל במובן האישי, כי באמת שאנחנו חברות, והיא הובהלה לבית החולים, והיה שם איזשהו טיפול, ותודה לאל, הכל בסדר, והיא חזרה לבמה, ובעקבות החזרה שלה לבמה, גם היה לי היא, היא הרגישה שאכזבה את הקהל ואת עצמה מתוך, מתוך, היא משנת 61 על הבמות. כן, מטורף. תבין, זה עשרות מטורף. שנים של קריירה, ופעם ראשונה שזה קרה לה, והיא היה לה קשה בגלל המוסר העבודה הכל כך מטורף שלה. ואני ממש זוכרת את השיחות איתה, אבל אתה יודע, זה היא וגילה אלמגור, זה דור ומרים זוהר, שבאמת מקדש את התיאטרון, את המקום הזה כמקדש. נכון. הן באות לעבודה בתחושת שליחות. אגב, זה לא משהו שרואים היום אצל הדור הצעיר של השחקנים, וזה חבל לי מאוד. אני באמת רואה במקום הזה...
0: תראי, זה דור שמצד אחד הוא מאוד... יש לו מוסר עבודה מאוד מאוד גבוה, ומצד שני, חיי המשפחה שלהם באיזושהי צורה... קצת התפקששו, כי זה דור שכל כך היה חדור מטרה.
1: אתה מדבר ו... על דור הוותיקים? דור הוותיקים. אני לא יודעת כמה, תשמע, נורא תלוי, אני חושבת שיש לך מקרים, קח רגע את מרים זוהר, יש לה שתי בנות והמון נכדים ונכדות, והיה לה בעל שהלך כן. לו המון לפני כמה שנים. היה לה אתא משפחתי מאוד מלוכד.
0: ואיך היא הייתה בתור אימא? הייתה אימא פעילה?
1: אני חושבת
0: שאלה. שכן, ומאוד...
1: חנה מרון, אנחנו יודעים שלא. נכון. אני יכולה למצוא לך המון... כן. אה, לא, זה
0: הרעיון הרפואי, אנחנו יודעים שכן. נכון, דוגמה, בדיוק. כן.
1: אה, זה בטח גם המון תלוי אישיות, אתה יודע. נכון. יכול להיות שחנה רון, גם אם היא לא הייתה שחקנית, היא הייתה אימא היא, מחורבנת. היא, כי זה... כי, כי, כי זו האישיות שלה, וכן, יש נכון, אבל, אבל, אבל כן היה משהו, ואני מסכימה איתך, בתפיסה של הקריירה, אם לא במקום הראשון, אז בין המקומות הראשונים, ובאמת מן איזה אול אין כזה, שהתמסרות כן. טוטלית, שאתה לא רואה את זה היום. זה ניכר, זה ניכר נכון. בשטח, הדור הצעיר של השחקנים והשחקניות, ויש לנו פה שחקנים ושחקניות נפלאים, אבל אין את הדבר הזה שכפול לדבר. אני, אני, הדור... אני מרגיש שהסושיאל
0: במקום הראשון.
1: כן, אז היום יעלו סטורי, אתה מבין? כן, רבין? זה, זה, זה יותר זה חשוב,
0: הסטורי מאשר ה... אבל, המשחק מול הקהל. אבל כמו זה, הקה... זה הדור. כן.
1: לי, אני אשמע מאוד זקנה עכשיו. אנחנו אוקיי בומרים okay.
0: לחלוטין, אבל זה, יש בזה משהו. כן. זה, אני, אני גם מרגיש שיש איזשהו ניכור פתאום בין השחקן לבין הקהל. כי הוא ניכור שפתאום יש איזשהו חיץ של רשתות חברתיות. זה
1: כאילו ניכור ולא ניכור, כי מצד אחד, היום, בגלל הרשתות החברתיות, כל אומן פשוט יעלה ללייב העוקבים שלו. מה אני מדבר אבל איתם? זה אני... אבל זה פייק. ברור שזה פייק. אני מסכימה איתך, אבל אנחנו בעידן של פייק. נכון. ובתוך הפייק הזה צריך לזקק את מה שלא. עכשיו, יש דברים שהם לא, ואפשר. אני, השאלה לאן נלך מפה, אתה יודע, אני באמת תוראה, אני מסתכלת על הדור של הילדים, שעוד ש... ما- מה יהיה אצלם? זאת אומרת, לאן זה ילך הדבר הזה של... כמה,
0: כמה הם יהיו שוחרי תרבות, הדור הזה? שאלה מצוינת. זו שאלה שאני לא יודע לענות עליה. כמה הדור של גילה אלמגור, מרים זוהר, ליה קנינג, בכלל ייזכר על ידי הדור הבא? זו שאלה... אנחנו מדברים פה רק על תיאטרון, אבל יש פה גם עולמות נוספים נכון. בתחום התרבות... נכון. שהם נעלמים ונשכחים.
1: נכון. אז אני רוצה להאמין שקודם כל זה עניין של חינוך, והורים לילדים שישמיעו להם בבית אה, את אריק איינשטיין, לצורך העניין, הוא מאיר אריאל, אז הילדים שלהם יגעו... כמה כאלה יש? אבל תשמע, אתה צודק, אבל מה, אין... שוב,
0: אנחנו חוזרים לנקודה של סל תרבות, כמה זה נחוץ.
1: אז, אז זה, זה היה המשפט הבא כן. שלי, שלצד החינוך הפרטי, הביתי, המערכות צריכות להתגייס לדבר הזה. ואם זו מערכת החינוך שמגיל קטן מאוד צריכה לחשוף את התלמידים ואת התלמידות באמת לעולם התרבות הישראלי, לשפע שיש כאן, להיסטוריה נכון. ולמורשת המטורפת שיש לנו כאן. אם הם לא יעשו את זה, מי יעשה את זה? כמה ילדים על דעת עצמם ילכו לספרייה ויבחרו לקרוא, אתה יודע, כן. מי יקים את הבימה? זה לא יקרה לבד. ופה, ופה
0: אני חוזר למשרד אני לא, אני לא מרגיש את זה, אני, לא, אני, אני חוויתי את זה גם בתור כתב תרבות בעבר, אני לא ראיתי את זה בא לידי ביטוי. אני חושבת
1: שהיום יש יותר ניסיון, אני יכולה להגיד לך, למשל חילי טרופר, הוא יזם לפני, כבר בתקופת הקורונה, שבכל שבת אתרי מורשת ותרבות ישראלית ייפתחו חינם נכון. לקהל הרחב. שזה מדהים, כי משפחות שאין להם, היום משפחה עם חמש נפשות רוצה ללכת נגיד למוזיאון, להצגה, זה כסף, בוא נודה, אנחנו לא מדברים על בילוי זול. והעובדה שיש פה ניסיון להזמין את הקהל ללא תשלום, לאפשר להם יום אחד, סתם, אפילו, אפילו לכו לצריף בן גוריון. יש שם פעילויות נפלאות לילדים שקצת מלמדות על ההיסטוריה. נכון. לכו למוזיאון אנו בתל אביב, על העם היהודי, על ל... ל... ללכת קצת <אח> אחורה לתרבות שלנו. אני מדבר
0: פה על תרבות עברית ישראלית. <אח> אני לא מרגיש שפה יש איזשהו, <אח> לא, לא מעניקים את הספורט הנכון על התרבות הזאת. אין מספיק, אתה צודק. שמר, יוסי בנאי, שייקה <שירי> לא חסרים.
1: מצד אחד, כשתיאטרון הבימה מעלה מחזמר על פועלה וחייה של נעמי שמר. נכון, או על אלתרמן. ואני רואה קהל על של תלמידים שמגיע לקהל, ואולי לא אתה יודע אני בטוחה שיושבים שם אנשים בקהל שלא יודעים מי זאת נעמי שמר. עצוב לי להגיד את זה, אבל אני יודעת שזה ככה. ואז אני אומרת, הם במשך שעתיים שומעים את השירים שלה, שומעים את סיפור חייה, גם אם הוא לא אחד לאחד, גם אם הוא, אתה יודע, התמצית של התמצית. נכון. תמצית, הם יוצאים... הם יודעים מי זאת, יש להם ערך מוסף,
0: הם, כן, זה נכון, הם יוצאים באיזשהו גטע מסוים. אז אני ש... אז זה,
1: זה, אנחנו יכולים לחלק את זה לכמה, זה תפקידים של גם משרד הח... החינוך והתרבות כמשרד ממשלתי, כן. וגם באמת אותם מוסדות תרבות, אם זה תיאטרון, ואם זה... אה, אפילו נסחנו, נגיד, בתי ספר למוזיקה, נגיד רימון, שמעלה פתאום ערב מחזות זמרים, כל מיני גדולי... אתה יודע, אפשר למצוא בקטנות כל מיני דברים. כן. אבל אני חושבת שאין גורם אחד שאנחנו יכולים להפנות אליו את... לא, את לא, הדבר. לא, לא, יש פה כמה גורמים, יש פה כמה... זה, גורמי, זה צריך להיות מערכת, כמה, כן. באמת, שתשתלב במין מארג שלם כזה, שהמטרה ממש לנגד עיניה. תהיה, כמו שאתה אומר, לשמר את התרבות, להנחיל את הערכים שלה, את היוצרים שלה, את מי שעשה אותה, את מי שבנה אותה, שחלקם באמת כבר לא איתנו, כדי שהדור הבא ידע גם להמשיך את הדבר הזה. נכון. אתה יודע, התרבות זה לא נועה קירל ומרגי. צר לי, עם כל ההערכה שיש לי עליהם. כן. ויש, אבל היו לפניהם עוד
0: כמה. הם כרגע אלה שספגו את התרבות היותר שורשית, כדי להגיע להיות נועה קירל ומרגי.
1: בדיוק, והדור שמעריץ את נועה קירל אני בספק. ו- ולכן, מה שאמרנו, כן. אותן uh, פעולות.
0: בדיוק, היכולת הנכונה תהיה, דרך אגב, לקחת את אותה נועה קירל ומרגי, ודרכם להביא את המסר אז היה ניסיון חמוד
1: הזה. של שילוב, uh, הקלטה של שירים, לקחו את נועה קירל, עם, אני לא זוכרת, אולי זאת הייתה ירדנה הרז, הם פשוט ניסו למזג עם שירי הלהקות הצבאיות כדי לחבר... נכון, כדי
0: היה איזה על... שהוא משהו, נכון, של הלהקה הצבאית.
1: כן. אז זה חמוד, זה, זה, חמוד, זה פרויקט קטן. זה חמוד, כן. בוא נגיד, זו טיפה בים. לחלוטין. אבל עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ואנחנו נצליח. גם מצליח. הפרויקט מצליח. של
0: יורם טהרלב, דרך אגב. פרויקט משגע. פרויקט משגע. נכון. שאלבום השני יצא ממש ביום שהוא נפטר. לצערנו, ובק... הוא לא ממש זכה, נכון. כן, לראות הוא, אותו. אבל הוא זכה להיות חלק נכון. מהתהליך, שבעיניי זה היה מאוד מאוד יפה שהם... עירבו אותו והוא היה... ונתן את האינפוטים לכל אחד מהאומנים, זה היה מקסים בעיניי. זה היה מקסים, ואני שומעת על הרבה יוזמות כאלה, כן,
1: קטנות וגדולות, באמת, של להנציח, ולפעמים, אתה יודע, באמת, כמו נועה קרל ומרגי, שלצורך העניין כוכבי הדור, אם הם יקחו יצירות מפעם, ואיך שלא יקראו לזה עיבוד חדש, בסדר, קונה את זה. כן. אבל אם, אם, אם דרכם מורשת. אנחנו נצליח להעביר הלאה את מה שהיה, <עז> זה... אז זכינו.
0: נכון, ממש כך. בואי <עזור> 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 כן התמקדת בדנה דבורן ובאסי לוי, ואני רוצה לדבר גם על המקום הנשי, על הקול הנשי של, שלך בתור כתבת תרבות. אז אוקיי. Okay. שאת גם נותנת את המקום לנושא של הטרדות מיניות ובכלל להתעללות נפשית, שאנחנו עכשיו זוכרים ורואים את זה בכותרות, דיברנו על התאגיד, שגם על המקום הזה אנחנו קוראים לא מעט, על גז לייטינג שעובדים עוברים שם, וההתעללות מאוד מאוד לא פשוטה. נכון. ולצד זה יש גם כמובן את ההסתכלות שלך. על כל העניין של שוויון בין גברים לבין נשים, בעיקר בתחום התרבות שהוא כמעט, הוא עכשיו מתחילים סוף סוף לדבר על זה.
1: אז אני אענה לך אה, בכמה מישורים. נתחיל בזה שאני עשיתי תואר שני בלימודי מגדר. Okay. בגלל שהיה לי חשוב מאוד הדבר הזה, אה, את התזה שלי כתבתי על היצירות של ענת גוב, והנושא הזה של באמת של אה, שוויון מגדרי, ולהעניק אה, במה לנשים הוא מאוד מאוד טבוע בליבי ובנשמתי, בלי קשר עוד, עוד קודם לכן. ואני באמת משתדלת בעבודה שלי לשלב את כל מה שספגתי בלימודי המגדר לתוך עולם התרבות. אני מודה שאני מעדיפה תמיד לתת במה לנשים. מה שנקרא אפליה מתקנת, אין לי שום בעיה להגיד את זה. אני תמיד מעדיפה, יש לי המון, רוב המרואיונות שלי, במיוחד במגזין, הן מרואיונות נשים. סיבה פשוטה, שמעט מאוד נשים מתראיינות. בתור גבר, אני בעד. <làến> <laughs> אז אני שמחה. אז אני באמת מסכימה איתך, ויש התעוררות בתקופה האחרונה, פורום יוצאות התיאטרון, שזה איזשהו גוף וולונטרי, יצא בקמפיין מקסים שנקרא 50-50. נכון. גם הם עשו כנס גדול לפני שנה, וגם נפגשים עם בכירים ובכירות בעולם הזה, כדי באמת לנסות להטמיע את הדבר הזה. מה זה 50-50? שאם יש לי תיאטרון, בתיאטרון יהיו. 50% במאיות, 50% במאים, 50% מחזיות, כיום זה לא קורה. הנתונים העגומים מעידים על 80% גברים לעומת 20% נשים. אז זה מתחיל להשתנות. אני יודעת, יש, יש גם
0: מנהלת תיאטרון שמעדיפה, מנהלת. לבחור בגברים, כיוצרים גברים,
1: מאוד, נכון? Uh, ואם אנחנו נסתכל רגע על הדמויות המפתח, הבכירות בעולם התרבות, אתה דווקא תראה נשים. נכון. כי ציפי פינס בראש <אח> תיאטרון בית לסין, וניצה בתיאטרון חיפה, ואלישבע בתיאטרון החאן. זאת אומרת, יש נשים בעמדות בחירות, אבל זה לא מחלחל למטה על השטח. אז עכשיו יש ממש פעילות, ואגב, אתה אומר גזלייטינג שזה מעניין, כי אנחנו מדברים עכשיו, והשבוע הזה עולה הצגה בתיאטרון בית לסין שנקראת זוג. מחזה ישראלי שכתבה עדנה מזיה, שמדבר על תופעת הגזלייטינג. בפעם הראשונה אני ראיתי, הייתי איתה בחזרה. הצגה שקודם כול אני ממליצה לכולם ללכת לראות, אבל בלי קשר, היא פשוט נוגעת בנושא שלא דובר. נושא פשוט, לא רק שהושתק, גם לא ידעו מה זה. זאת אומרת, התעללות מי, מינית או התעללות פיזית, יש לזה סימנים, אתה יכול לאמוד את זה, אתה יכול לראות את זה. התעללות נפשית, לא תמיד אתה רואה נכון, את זה. נכון, אתה באמת. אף פעם לא רואה את זה. יש איזשהו ספקטרום שלם של uh, התעללויות, שאני למדתי גם כי קראתי את זה וגם כי ראיתי את ההציגה. שאי אפשר לדעת מה האישה עוברת בתוך הבית. היא יכולה לעבור גיהנום ולשדר שהכול בסדר והכול סבבה, כי אין לה שום צלקת על היד או פנס בעין, אתה מבין? ולא יכולים לדעת. אז, אז הנושא הזה גם הולך ותופס תאוצה. גם בעולם הפסיכולוגיה החברתית, כן. מדברים על נכון. זה, מקבלים את זה, הם שזה קיים, ואני שמחה שזה מגיע גם על הבמה. כי אין מה לעשות. בסוף, התיאטרון, המוזיקה, אנחנו ראי של המציאות. אני רוצה ללכת לתיאטרון, לראות הצגה שתיגע בי, שאני אלך הביתה ואני עוד אחשוב עליה, ואני אולי גם אדבר עליה עם מישהו, ולא שאני אשכח אחרי שעה וחצי מה ראיתי. זו מהות
0: התרבות בעיניי.
1: נכון. ואגב, אני חייבת להגיד לך, בשונה, כשהיינו בעיצומה של מגפת הקורונה, תהיתי כמה יהיו הצגות על זה. אמרתי, אני ארצה ללכת לתיאטרון לראות אנשים במסע, אני לא בטוחה שאני ארצה, אני רוצה לשכוח את התקופה הזאת. ותראה, זה קטע, כי אנחנו כבר, אני רוצה להגיד שאנחנו בסופה יש שתי יצירות היום על במות התיאטרון הישראלי, אהבה ומגפה בקאמרי, ואימאלה, מחזה מרקומי בצוותא. נכון. שתי היצירות הללו נוגעות בקורונה, אבל בצורה מאוד הומוריסטית ומאוד אחרת. אני חושבת אולי רק דרך ההומור הזה אפשר לצלוח את הדבר הזה. אני יכולה להגיד לך שאחרי מלחמת המפרץ, היה ניסיון להעלות אה, הצגה אחת בתיאטרון בדסין, שאנשים היו עם המסכות, הקהל פשוט לא הגיע. אני חושבת <תראומה> שאנחנו, הטראומה חזקה מדי,
0: פה בעיקר לא היה מיאוס, היה מיאוס.
1: אבל היה מיאוס, ולא בא לך לראות את זה נכון, על הבמה. נכון. בטח לא אחרי תקופה שלא היה לך תיאטרון שנה וחצי, ואז אתה הולך, אז מה, אתה תלך ותראה הצגה של אנשים עם הסיכון? בדיוק, מה, אתם רוצים להזכיר וסיכון? לי שוב לא, לא מה... רוצה. לא, נכון. וזה, וזה מעניין, עכשיו אני תוהה, אם זה רק עכשיו, כי עוד, זה עוד קרוב אלינו, ואתה יודע, עוד חמש שנים, עשר שנים, אני מניח, לאחור, אני, הקורונה, אני, לא
0: אני מניח שכן, במבט וכמו שיש נגיעות היסטוריות בכל תחום, גם בהצגות שאנחנו רואים, גם דבר, אנחנו רואים שמדברים על הדברים האלה, אז אני מניח שהקורונה תהיה עוד מגפה שנדבר עליה בפרספקטיבה היסטורית.
1: אני כל כך רוצה לדבר על זה בפרספקטיבה היסטורית. אני רוצה שזה יהיה... שנגיע לשלב הזה, הלוואי שנגיע לשלב
0: הזה שנוכל לשבת באולם בלי מסכה. כן. זה... הורס את החוויה, בוא נדבר איך
1: זה רגע. תראה, אני אגיד זה... לך משהו, אני ממש זוכרת שהפעם הראשונה אחרי שנה כמעט שלא ראיתי, לא, בעצם אני הספקתי לראות תיאטרון, אם אתה זוכר, היה מין מיני פתיחה של עולם התרבות נכון. ביוני, זה החזיק שנייה ורבע, כי אז מיד נכנסנו שכח. לסגר כן. שני. ואני זוכרת שבאתי לתיאטרון חיפה וראיתי את ההצגה האנשים של ג'ייק, וזה היה... אוי, וזה אני זוכרת זאת,
0: שזה בדיוק זה היה לה, נכון עם, עם הדובים. עם הדובים, בדיוק. נכון. היה,
1: ישבנו בקפסולות, היינו 250 איש באולם של 750. זה היה משוגע, באמת, כן. זו הייתה חוויה סוריאליסטית. וזו פעם ראשונה שהייתי באולם עם מסכה. ואני זוכרת שאני יצאתי משם ואמרתי, אני הייתי אחרי שעה וחצי עם מסכה, ואני סוף סוף חזרתי לנשום. זאת אומרת, אני כבר כל כך מתורגלת בדבר הזה, שזה פתאום, אני לא מרגישה את זה.
0: קצת אני זוכר שכשצפית בהצגת הבכורה, שניצה כמובן היא זו שיזמה, נכון, את המהלך הזה, דיברתי עם אלון אופיר, הבמאי של ההצגה, ושאלתי אותו, איך התרשמת? הוא אומר לי, היה לי קשה מאוד להבין איך הקהל מגיב, כי הם היו כולם עם מסכות, אבל פרצי הצחוק גרמו לי להבין שבאמת הם נהנים מהמופע.
1: תשמע, זו קומדיה, ובקומדיה השחקנים חייבים את הפידבק של בדיוק. הקהל, לראות אם הפאנצ'ים עובדים, אם הנקודות שבהם, אבל זה בדיוק הנקודה. המסכה חוסמת
0: את התקשורת נכון, הזאת.
1: נכון, היא סרט חוצץ בין, בין, בין השניים, אבל למרות הדבר הזה, למרות, אני חושבת שהם הצליחו לקבל פידבק. תשמע, אני מודה שגם בהצגה הזאת, מעבר לצחוק, כי זה באמת מחזה מצחיק. הייתה איזו התרגשות <אז> כאילו של פעם ראשונה, כאילו אנשים באים בפעם הראשונה לראות תיאטרון. עכשיו בואו, בסך הכל לא היו כמה חודשים. כן, אבל, אבל היה החוויה הראשונית ב- ב- הזאת, ב- וחוויתי גם אחר כך, כשהבימה נפתח, לימים בגל, כשבאמת עולם התרבות נפתח, הם היו התיאטרון הראשון שפתח עם בוסטן ספרדי. נכון. אז גם, אתה רואה את אולם רובינה שמכיל 900 מקומות, והוא לא יכול היה להיות מלא, כי לא אפשרו אז למלא אולמות. והיה באוויר מן איזה, איזה מתח מטורף, ובהשתחוויה אתה רואה את השחקנים בוכים, ומתרגשים יחד עם הקהל. זה, זה משהו שכאילו, אתה אומר, אולי לרגע טוב שלקחו לנו כדי שנחזור להעריך את זה, אבל לא, אני חושבת <laughs> שלא, <laughs> שלא, שלא ישתמש, אני שמחה על הדבר הזה, אבל זה פשוט הצליח לייצר לנו התרגשות חדשה, בוא
0: נגיד. כן. <laughs> <laughs> מבחינת שלך, על, ה... על כל הווירוס הקורונה, מבחינת הביקורת, הייתה לך ביקורת מאוד מאוד גדולה, על הממשלה. נכון. את חושבת שאם היינו בממשלה אחרת, היית באותו עיתון, כן. היו מאפשרים לך את הביקורת שהעברת באותה תקופה? כי פה זה כבר... אני משכונעת כי שכן. כיפה, כן. כי פה כן הייתה כבר נגיעה פוליטית, יותר, מה אני חושב, מבעבר.
1: כן, אבל אל תשכח שרוב הביקורת בתחילת המגפה, אה, זאת הייתה עניינה, לא הממשלה של היום, של מיוחדת השינוי. נכון, לשינוי. אבל מכן... לא אמר לי דבר כשיצאתי, והייתי עם עולם... כשעולם התרבות היה בהפגנה, בהפגנות הגדולות, שהייתי איתן ברחובות, ראש הממשלה היה בנימין נת אז...
0: אבל כן אני חושב שאת עיקר הביקורת קיבל שר התרבות הנוכחי חילי טרופר. אני חושב שבעקבות החילופים וההבטחה הגדולה שפתאום הגיע שר, כן, שרואה את היוצרות והיוצרים ונמצא איתם באיזשהו שיח מתמיד, כן, זאת הייתה איזושהי ציפייה שהוא יבוא ויעשה מעשה. נכון, ו... אבל זה גם
1: היה מאוד לא פייר, כי בואו לא נשכח, הוא נקלע למצב אני מסכים איתך. בלתי אפשרי. הוא נכנס לתפקיד חדש בתקופה איומה. זאת אומרת, כולם ציפו ממנו, לא, אתה יודע, לאיזה... זה לא קסם, זה לא הוקוס פוקוס, הוא היה צריך ללמוד את השטח, להבין מה עושים, והוא נאבק, ואני חייבת להגיד לך, קודם כל הסגנון האלגנטי שלו, הוא לא, הוא לא מירי רגב, אני לא צריכה להרחיב על המשפט הזה. והרבה אגב, יצאו נגדו, למה אתה לא דופק על שולחנות? למה אתה לא הופך את המשרד? והוא בסגנון העדין שלו, הצליח, באמת, הוא הצליח לעשות, הוא הצליח לגרוא, ליצור מענקים, הוא הקים קרנות לאומנים, הוא עשה את הדברים שלו בשקט ובנעימות, שזה, שזה נרחב איתו פחות או יותר באמצע המגפה, קצת לקראת הסיום שלה, כדי לסכם את שנת הקורונה. ואני הבנתי מי, מי האיש, ויותר מזה, הבנתי כמה אנחנו ברי מזל, שהוא עומד בראש משרד התרבות. זה אין לך מושג עם כמה אנשים הוא נפגש? באמת, החל מ, מעובד הבמה הכי זוטר ועד אה, אה, השחקן הראשי של ההצגה. הוא לא בוחל בכלום, הוא אוהב את העולם הזה ואת האנשים שעושים אותו. הוא בא מאהבה לדבר הזה. מה שאני לא יכולה להגיד על קודמתו בתפקיד. נכון. וזה מבחינתי שינה את הכל. אז כן, לקח לו זמן לגייס תקציבים, ולקח לו זמן לעשות דברים. אני לא חושבת שמישהו אחר היה מרוויח את זה או עושה את זה בזמן קצר יותר, כי בואו לא נשכח, אנחנו, כולנו, חדש. היה פה כאוס מטורף, אגב, לא רק בישראל. אי אפשר להאשים רק את המדינה שלנו, אנחנו ראינו מה קרה בעולם. מגפה שטרפה את הקלפים, לימדה אותנו לנסות להסתדר מחדש בסיטואציה שלא הכרנו קודם. אז מה שנקרא, הקלישאה הזאת של להמציא את עצמנו, לצאת מחוץ לקופסה, כל, כל הקשקושים האלה, כן, נאלצנו ללמוד, והוא למד תוך כדי. והיום אני, במבט לאחור, חושבת שהיה נהדר. עדיין. הוא עדיין, הד... <laughs> לא, נהדר בתפקוד <laughs> שלו כן, לגבי כן. המגפה. נהדר, נפלא, באמת מבחינתו של... הוא התיית איתך? לא פעם. לא כן, פעם. כן. היה לו חשוב מאוד לשמוע, קודם כול להכיר, לדבר עם האנשים שמסקרים את העולם הזה שנים, להבין איפה הוא יכול להשתפר, היו לי פגישות איתו. אה, כן, כן, אני שמחה להגיד שהוא גם הקשיב. אתה יודע, זה היה נורא נעים לראות שהוא לא רק שואל לי בשביל לשאול, הוא באמת מקשיב.
0: הרגש שקודמתו בתפקיד גם כן התייצר, או שהיא בעיקר... לא, ממש לי... לא. ממש, לא. ממש, ממש
1: היא באה להשמיע, והיא בעיקר באה לחרב. אני לא יכולה להגיד לך באיזה אה, לחץ הייתי, בכל טקס תרבות, שידעתי שהיא תהיה נוכחת בו, כי היה לי ברור שתהיה פרובוקציה כזו או אחרת, שבסוף גם תגנוב את הכותרת, נכון. ותחרב את המסיבה. צר לי להגיד, נכון. וזה בסוף מה שקרה. אגב, לא רק אצלי, אלא בכל גוף תקשורת שהוא, כן. אם תסתכל סתם סקירה אני אחורה. אני יכול
0: להגיד לך בתור כתב לשעבר, זה היה לסקר את נכון. רגב.
1: לי היה מאוד קשה, אני מודה.
0: ממש היא צריכה לשבש כל שמחה אפשרית של העולם התרבות באותה תקופה. נכון. בטקסים, שהיא ממש, הרגשת שהיא מגיעה כדי לתת, זה צריך לעשות נע בעין בכל פעם. זה
1: בדיוק מה שאתה אומר, ואני מודה, אני מודה, אלה היו חמש שנים לא פשוטות בכלל. נכון. גם לא לנו כמסקרים, ובטח לא לאנשי ונשות עולם התרבות ש, שחוו את זה, אתה יודע, כי אם אמונה עליהם בסוף, אז מה לעשות, היא השרה, אתה צריך כן. להסתדר עם זה. אבל איזה כיף שיקרא לו. <laughs> בדיוק, כשאנחנו במקום אחר סוף סוף, ובאמת <laughs> יש דאגה. גמרי, יש דאגה, באמת, באמת מקווה שהקדנציה של טרופר תימשך לנצח, <laughs> מה שנקרא, <laughs> כי אנחנו זכינו, פשוט זכינו, באמת.
0: מה הלאה מבחינתך? איך את רואה את המשך הקריירה שלך?
1: זו שאלה מצוינת, אני, אני באמת חושבת, תשמע, אני...
0: תגידי את אהבה חדשה, רדיו, שדיברנו כן, עליה. כן, אז, אז
1: כרגע, קודם כול... מאוד טוב לי בעיתון, ואני רוצה להמשיך לעשות את מה שאני עושה אה, ככל שייתנו לי, ואני מקווה שייתנו לי ככל שאני ארצה. אני רוצה לחזור לרדיו, אני רוצה לחזור לרדיו, אה, אני רוצה למצוא עוד פלטפורמה אה, לדבר על תרבות, לראיין אנשים, לתת להם את הבמה הזאת, אם זה יהיה ברדיו, אם זה יהיה בטלוויזיה, אם זה יהיה בכל דרך שהיא, אה, זה מה שחשוב לי כרגע, אני באמת בדיאלוגים אה, עם כמה אנשים וכמה גופים, עוד אין שום דבר סגור שאני יכולה להצהיר לך, לצערי. אה, אני רוצה, לה, אני לא רוצה להאמין, אני שזה יסתדר, כי זה דבר שהוא חשוב מדי, ואי אפשר להזניח אותו, והוא חיוני, כאמור, בלשון הקורונה. ואם יש משהו שהבנתי, באמת בתקופה הזאת, ידעתי כמה אני אוהב את העולם הזה וכמה הוא חשוב לי, זה רק חידד אצלי את זה עוד יותר. אז אני אעשה הכל בשביל, אתה יודע, להמשיך לחשוף את העולם הזה ולהציג אותו בכל פלטפורמה שייתנו לי.
0: מה היה תודה רבה.
1: תודה רבה לך, היה כיף. תודה.
0: תודה. ותודה רבה גם לכל מי שהקשיב לנו. אם אתם באפל פודקאסט או ספוטיפיי מוזמנים להיכנס ולתת רייטינג, להשאיר ריוויו, ובעיקר, שתפו מישהו או מישהי שנראה לכם שהסיפור של מאיה יכול לעזור לו ולגעת בו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא בזה הסיפור שלנו, עם סיפור חדש של מרואיין או מרואיינת חדשים. אני איתי חוכמה, סייה.